1: Et hey, bon mercredi, tout le monde, plus que 12 jours avant Noël. <rire> je ne sais pas si vous avez sorti les maudits lutins coquins. <rire> chez nous, ils sont en liberté depuis environ, mon Dieu, je dirais 12 jours précisément. Parce que D'accord. chez nous, le règlement, ce n'est pas avant le 1er décembre. Et je sais qu'il y a tout un débat sur les maudits lutins coquins. Pourquoi? Ben, parce que c'est gossant, parce que c'est <rire> comme une affaire de plus qui se rajoute à la tâche des parents. Parce que c'est un autre
2: gadget lié à Noël dont on n'a vraiment pas tant besoin. Que ça, là, on s'entend. Les lutins coquins, là, c'est les petits lutins que tu caches à différents endroits dans la maison. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Ben, on achète un, je comprends pas trop. En fait, là. ce que moi
1: j'aime, parce que je suis très chauvine, c'est que c'est un bonhomme de Robert Val qui a inventé ça. Ah <rire> ouais? Donc, c'est un grand-père, ouais, qui racontait l'histoire histoires de lutins à ses enfants, puis qu'à partir du 1er décembre, les lutins apparaissaient dans la maison. Et à chaque soir, on en fait le principe de ça. Vanessa, toi qui littéralement vis dans une grotte, parce que tu t'as pas l'air de savoir c'est quoi. <rire> euh, les lutins font des mauvais coups, OK? Donc, tes enfants se lèvent, et là, l'objectif, c'est de voir quel mauvais Coup auront fait euh, les lutins coquins. Et évidemment, euh, à chacun ses mauvais coups, il y a des sites Internet, des blogs pour donner euh, des idées euh, potentielles aux parents parce qu'un moment donné, 24 jours, c'est long, ce canal. Mon tu ça finit puis tu Moi, l'année Après, passée, j'ai évident. oublié dans la maison. Le lutin coquin il a passé toute l'année avec nous. Il a fallu que j'invente toute une histoire pour dire que le Père Noël n'était pas revenu le chercher. <rire> <rire> Mais il y en a un qui, qui habite avec nous qui en permanence. <rire> le Père Noël l'a rejeté, OK? Parce qu'il y avait des problèmes d'alcool. <rire> Parce que chez nous, les lutins ils font des choses très, très sketches. La Père Noël est une ordure aussi. Oui, effectivement. <rire> euh, les lutins coquins ils font des choses un petit peu... Euh, ben c'est ça, un petit peu trash chez nous. Ils, ils, ils vident les bouteilles d'alcool, ils vident les, les poubelles. Ils font... Mais c'est pour
2: les adultes ou pour les enfants? Non, c'est pour le les ce enfants. Mais les enfants, okay. ça les
1: fait beaucoup rire que les, nos lutins soient un peu trashos. <rire> Puis, elle, ma fille Alice a dit maman est-ce que tu pourrais arrêter de faire faire des coups de sur le lutin parce qu'à chaque matin à l'école ils racontent les, les coups que oh les lutins non. font puis elle dit je suis un peu gênée donc dit. voilà fin de la partie des lutins j'espère que vous avez beaucoup de plaisir à la maison avec les lutins puis en, en même en temps un,
2: chez Cube Radio, voyons donc, je pourrais venir un lutin
1: coquin mais je pense que c'est pierre Carle notre lutin coquin oh, oui, il, il fait, fait, il le fait bio, toujours il des mauvais sur coups la sur... non il non, fait non. toujours des mauvais coups sur Twitter j'adore <rire> ça mais c'est ça donc les lutins coquins c'est un débat quand même assez qui fait rage au sein des parents parce qu'il y en a qui sont pas, il y en a qui sont contre, moi je dois te dire Vanessa que j'étais farouchement compte. puis à un moment donné j'ai abandonné puis je me suis rendu compte que c'est pas si pire que ça tu fais juste faire faire mais en fait mon truc c'est tu sais quoi c'est quoi ton truc c'est que je confie tout ça à ma fille plus vieille la charge mentale du lutin <rire> coquin lui incombe désormais puis ça la c'est pratique pour plus tard non mais ça la pratique pour plus tard puisqu'elle est une femme toute la charge mentale oui, toute la vie au complet va lui
2: incomber donc je trouve que c'est une bonne façon de l'introduire au fait d'occuper toi dans tout moi je vais m'occuper ben, de rien. Le, co- le conditionnement ça commence à la maison hein? Oui bon, on le dit souvent
1: bon les lutins c'est des petites poupées Vanessa ce matin je te parle de petites poupées qui sont coquines mais qui sont pas vraiment oh, le
2: fun <rires> T'es très smooth, très
1: smooth. Écoute, euh, CBC a obtenu en vertu de la loi sur l'accès à l'information euh, des, euh, des documents euh, de l'Agence des services frontaliers du Canada euh, qui nous révélaient en fait que entre 2016 et 2018, il y a 42 poupées érotiques qui ont été saisies à la frontière. Et là, tu vas me dire... Érotique. Il y a rien oui. pour écrire à sa mère, là, on a le droit de faire non, ce qu'on ça, veut. Là, tu sais. Mais le problème, c'est que ce sont des poupées euh, qui ressemblent à des jeunes filles ou euh, qui sont des poupées euh, à l'effigie d'enfants. Donc D'accord. des poupées euh, euh, qui proviennent principalement du Japon, de la Chine et euh, qui ont euh, en fait euh, des seins non développés, euh, qui ont vraiment
2: des caractéristiques prépubères. Donc Les évi- des accessoires aussi, j'imagine. Oui, évidemment. Rêtement. On
1: dit qu'ils viennent euh, avec des petites couvertures, ah. euh, des éléments chauffants. Je me demande bien quels sont ces éléments. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Ouais. Des petits vêtements. Donc, euh, c'est problématique. Et ces poupées-là sont saisies à la frontière. Et là, euh, je lis ça puis je me dis « Mon Dieu, ça a dans ben dessus du bon sens. Hein? » Je me dis ça. <rire> Mais en même temps, euh, pour avoir fait du bénévolat auprès de, des pédophiles pendant quand même six mois... Euh, J'en ai souvent entendu parler de ces poupées-là et euh, même au sein des organismes communautaires et des gens qui interviennent avec ces personnes-là, les gens qui ont des déviances, euh, ont, les, les opinions sont mitigées. Euh, et, les, et quant aux poupées, et quant aussi au matériel pornographique euh, juvénile, et là, attention, quand je parle de matériel pornographique juvénile, je ne veux pas dire des films mettant en scène de vrais enfants. Je parle de cette tendance, euh, le hentai, si on veut, là, des, des espèces de dessins animés où on pourrait euh, mettre en scène des dessins où on verrait des enfants ou encore, des trucs en 3D, des trucs générés par ordinateur, en fait, donc qui exploitent pas sexuellement pour de vrai euh, des enfants. Mm-hmm. Donc, c'est quand même un débat qui fait rage au sein de la communauté et moi, je, je dois dire que je me place du côté euh, des gens qui pensent que ça pourrait aider certains déviants à ne pas passer à l'acte. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'études hein, qui démontrent que ces poupées-là euh, euh, favorisent ou, euh, ou, ou encouragent les déléguants sexuels mm-hmm. à passer à l'acte en désinhibant, si on veut. Ouais.
2: C'est ça, parce qu'il y a deux écoles. Il y a une école qui dit dit bon ça, ça va les empêcher de passer à l'acte et l'autre école dit au contraire, à un moment donné quand ils vont se de la poupée, ils vont oui. vouloir s'essayer sur c'est, un vrai enfant. mais c'est, c'est qu'ils vont
1: vouloir toujours plus, toujours plus. Mm-hmm. Mais quand même la communauté scientifique et les intervenants auprès de ces personnes-là euh, tendent plus vers ma position, tendent plus pour dire que ça fait un effet catalyseur, que ça fait un effet catharsique, euh, que ça peut euh, justement aider les délinquants à contrôler leurs pulsions puis à pas les actualiser sur de vrais enfants. Euh, mais c'est clair que moi comme mère, tu sais, il y a la mère de famille puis il y a la personne rationnelle en moi qui essaie de penser puis de se dire OK tu c'est correct mais le côté maman, c'est sûr que de savoir qu'il y a des gens excités sexuellement par des enfants qui vont se masturber dans des poupées d'enfants mm-hmm. ou regarder des films, même si c'est des films euh, en 3D, même si ce sont des dessins animés, même s'il n'y a pas d'enfants exploités, ça encourage quand même un mm-hmm. imaginaire
2: érotique euh, qui est problématique. Et ça veut pas dire que les personnes consomment pas aussi des films mettant en scène des vrais enfants. Là. Exactement. Il faut garder ça en tête aussi. Là. Donc Le matériel, nous, c'est très large. Ça Et nous prémunit contre absolument rien. Et on rappelle qu'en vertu du code criminel, tout ce qui est la pornographie juvénile, c'est toute représentation photographique, filmés, vidéo ou autres, oui. dont ces fameuses poupées, réalisées ou non par des moyens mécaniques ou électroniques, mm-hmm. dont euh, la représentation, on le représente des personnes qui ont en bas de 18 ans.
1: – Aux États-Unis, ils ne sont pas interdits de ces poupées-là, euh, mais il y a un projet de loi qui est en cours pour essayer euh, de le faire. Au Royaume-Uni, euh, le commissaire britannique à l'enfance a euh, blâmé le géant Amazon pour avoir facilité la vente de tels objets. Donc, c'est sûr que éthiquement, c'est un peu, c'est un peu problématique, mais a, ça relance aussi tout le débat autour de la pédophilie comme une orientation sexuelle. Oui. Parce qu'il faut savoir, et là, je sais que c'est c'est très choquant pour les gens qui nous écoutent puis même moi ça me choque mais il faut quand même euh, réaliser que c'est quelque chose qui qui dont on discute en ce moment euh, la communauté scientifique discute de tout ça et mais aussi les délinquants sexuels aussi se servent un peu euh, de cette euh, de cette nouvelle tendance si on veut de présenter la pédophilie comme une orientation sexuelle normale entre guillemets euh, pour se justifier et là c'est vraiment vraiment problématique parce que moi j'ai entendu des choses quand j'intervenais auprès d'eux comme ben écoutez euh, dans les années 70 euh, l'homosexualité était considérée comme une maladie oui, voilà là à mon sens on glisse dangereusement sur un terrain Absolument. qui est excessivement un problématique. Un enfant
2: ne peut pas donner son consentement, exact. c'est la différence entre un adulte et un enfant ça repose sur la notion de consentement tout simplement ben il C'est peut pas la différence un consentement
1: éclairé. Exactement, donc c'est la différence fondamentale donc que la pédophilie soit ou non une orientation sexuelle et très personnellement je ne pense pas que c'est une orientation sexuelle, je pense en fait, qu'il y un... a deux
2: types de délinquance ouais. sexuelle ce que nous apprend la science c'est qu'il y a des, des pédophiles vraiment qui eux ont une attirance pour les enfants ça ça serait catégorisé comme une orientation sexuelle en du DM5 qui est la oui. bible de la psychologie, dont je vous ai déjà parlé à ce micro. Et il y a aussi les délinquants sexuels qui pourraient agresser n'importe qui, mais qui ont eu sous la main un enfant au moment de passer à l'acte. Donc c'est pas nécessairement des personnes qui sont pédophiles. C'est des agressions
1: d'opportunité,
2: exactement. exactement. Voilà. Exactement. Donc c'est, c'est ça. Et euh, on sait, comme tu le disais, que il y a un, un gros mouvement. Ça s'est vu, je pense, aux Pays-Bas en fait. Il y a un parti politique qui essaye de faire reconnaître la pédophilie comme étant une orientation oui. sexuelle légitime.
1: Et ça c'est assez malheureux parce que c'est un débat qui mérite justement beaucoup de nuances et encore de se développer, mais je trouve ça un peu dommage que certains déléguants sexuels se servent de ça pour se justifier. Tu sais, ça, ça, c'est là où j'ai mon problème. Après ça, les poupées
2: sexuelles... – Et d'un autre côté, j'ai un peu de misère aussi avec la société qui met au banc ces personnes-là parce que quand c'est des pulsions, à partir du moment où c'est une orientation sexuelle, on Mais il faut les, les accompagner. – Exactement. – Il faut les
1: accompagner là-dedans. Puis je ne sais pas si la, la, la production de poupées sexuelles ou de matériel pornographique 3D ou animé mettant en vedette mm-hmm. des enfants ou des personnes qui ont l'air prépubères est une bonne une mauvaise chose, mais ma tendance non répressive aurait, aurait j'aurais tendance à penser que bien accompagné
2: quand une personne est, est bien encadrée dans cette affaire là, ça peut euh, faire euh, plus de bien que de mal généralement. Et c'est une question qu'on va être amené à se poser de plus en plus parce qu'on le sait la réalité virtuelle oui. prend de plus en plus de place dans notre puis vie. Puis La technologie, Donc, la et technologie ces technologies là ils sont, tu sais qui se vendent entre 50 et 8 dollars. Il faut oui, le dire, oui. ces peu là peuvent être très réalistes. Mais même la vidéo, tu sais le VR là, oui. avec les lunettes, les gants puis tout ça, où est-ce que tu peux avoir des contacts aussi simulés, Oui, ça va
1: devenir, ça va devenir une va question un à laquelle il va falloir sur laquelle il va falloir se pencher. Vanessa, tu nous parles de Gilbert Rozon. Oui. Tout le monde en parle, mais je pense qu'il faut en parler.
2: Oui, on est toujours dans les cas d'inconduite sexuelle, euh, toujours dans la notion de consentement. Hein. Ici, des femmes qui ne l'auraient pas accordé selon les allégations à Gilbert Rozon. Euh, donc, euh, vous avez sûrement vu passer dans l'actualité cette grosse nouvelle, une espèce de bombe. Neuf dossiers qui sont écartés par le directeur des poursuites pénales et criminelles du Québec euh, parce que la preuve est jugée insuffisante pour mener à terme les plaintes. Il y a une vingtaine, une vingtaine de femmes jusqu'à présent qui ont porté plainte là, dans ce dossier là, qui oppose Gilbert Roson à, entre autres, une action collective qui s'appelle Les Courageuses et d'autres d'autres femmes également. Euh, bon, évidemment, ça, ça envoie un très, très, très drôle de message. Non, mais
1: les gens vont être tentés de te dire « Ouais, mais si la cour a dit qu'il n'y avait pas de preuves,
2: c'est qu'il n'y a pas eu d'agression. Il n'y en a pas de preuves, donc... » Et si, oui. on croit notre, ben, si on croit en notre système de justice, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Je vais reprendre les mots d'une d'une des femmes qui est membre du collectif Les Courageuses. Il y a une vingtaine de femmes qui ont porté plainte. Elles ne se connaissent pas ou elles sont, ou elles sont 20 menteuses ou le système judiciaire est défaillant. Et ça fait des années, depuis agression non dénoncée, qu'on dit qu'il y a un problème avec le système de justice parce que le fardeau de la preuve est sur le dos de la victime. Et c'est excessivement dur. Dans un cas d'inconduite sexuelle, c'est entre deux personnes Personne, souvent à huis clos. Comment fournir la, Enlevez-vous l'image là, du viol glauque dans une ruelle. Il faut le prouver hors de tout doute. Il faut, c'est ça exactement. le problème. Exactement. Souvent, on le sait, la plupart des agressions sexuelles arrivent euh, avec des, des gens qui se connaissent déjà. Euh, au niveau des statistiques, on sait aussi que c'est souvent des, dans des lieux qui sont fréquentés par les deux personnes. Donc, encore une fois, la ruelle glauque, le bar, non, ça arrive chez à la maison, au travail, donc dans des lieux euh, dans lesquels on a confiance. Et c'est extrêmement dur dans ce contexte de prouver qu'il n'y a pas une relation euh, entre les deux personnes inviées. Donc, c'est vraiment une parole contre l'autre et le fardeau de la preuve, on le disait, est sur le dos de la victime. Donc, c'est, c'est extrêmement dur de passer à travers le processus judiciaire. On le rappelle, les victimes doivent raconter la version sans, sans erreur, évidemment, plusieurs fois. Donc, c'est extrêmement éprouvant aussi pour elles. Et, et ça, envoie, ça envoie un très, très drôle de message à la société. mais J'entendais Patricia Tulane
1: au micro de Benoît du Trisac juste avant nous, dire que si jamais euh, Gilbert était acquitté elle aurait sérieusement de la difficulté à croire au système de justice puis moi euh, en, pour avoir parlé à plusieurs victimes d'agression sexuelle c'est quelque chose qui c'est un discours qui revient souvent en mmh. fait de dire euh, non seulement je dois aller raconter l'agression dont j'ai été victime mais je dois un peu la prouver euh, puis après ben souvent c'est écarté tu souvent on n'est pas prise au sérieux souvent ben faute de preuve justement parce que évidemment comme je le disais tantôt il faut faire la preuve hors de tout autre puis c'est excessivement difficile mmh. dans un contexte où il y a eu des relations sexuelles euh, puis c'est pas tout le temps noir ou blanc non ces affaires là parfois la personne peut avoir suivi euh, l'homme ou la femme jusque chez lui ou chez elle euh,
2: puis avoir voulu euh, en quelque part cette relation là puis après ça change d'idée change d'idée en cours de c'est, route c'est, c'est nous dit dit pas très non très grise. aussi parce qu'on dit souvent maintenant dans le cas du consentement il faut pas juste se fier au non il faut aussi évaluer l'état physique de la personne l'état mental de la exact. personne est-elle en mesure de consentir qu'est-ce qu'il nous qu'est-ce que nous dit son non-verbal son attitude et tout ça c'est très flou encore mais une là quoi. c'est quoi les les prochaines étapes dans le dossier euh, Rosan mais là, en ce moment, le, le DPCP continue d'entendre euh, les témoignages. des témoignages. Donc, aujourd'hui, donc on devrait savoir euh, ce qu'il advient des plaintes restantes. Il faut dire aussi que dans ce dossier, dans ce cas-là, il y a beaucoup de plaintes aussi qui ont été formulées parce que les actes se seraient produits à l'extérieur du pays. Mmh. Donc, à ce moment-là, ça, ça, ça rajoute une couche de flou supplémentaire. On n'a pas nécessairement les moyens d'intervenir dans les cas comme ça. Là.
1: On se rappelle que Gilbert Rozon continue de vivre sa vie à Paris euh, dans le jet set sans être inquiété. Donc, on va continuer à suivre ce dossier-là avec attention.
0: Les effronter. Les effronter. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 1 1877 827 2346
1: On vous parle d'un documentaire qui s'appelle Point d'équilibre, un documentaire qui a été réalisé par Christine chevary lessard qu'on a avec nous en studio. Bon matin. Bonjour. Ça va bien? Ça va, oui. Merci de me recevoir. <rire> Mais ça me fait... Écoute, on est très contente de te recevoir parce que j'ai écouté un euh, documentaire hier. Euh, c'est un documentaire qui porte en fait sur, sur le ballet, euh, qui porte sur des jeunes filles euh, qui sont un peu à l'orée euh, de, de, leur, de leur éclosion dans le monde du ballet et fréquentent une école de ballet.
0: Rappelle-nous le nom de cette école-là. Christophe. C'est l'école professionnelle de ballet euh, du Québec. Euh, l'école supérieure de ballet ouais, du ça. Québec. Au, <rire> Au métro oui, Laurier. Pour ceux qui habite sur l'île. Qui habite à Montréal. Donc, c'est une des écoles d'élite euh, du Québec. Donc, on suit l'histoire de Lola Cho. Show- Emma, euh,
1: Camille, entre autres, qui sont des enfants qui ont 11 à 13 ans euh, et qui sont euh, acceptés à cette école-là, une école de ballet qui, qui, qui est professionnelle, qui semble très exigeante. Et là, euh, je ne pouvais pas m'empêcher, Christine, en regardant le documentaire, de faire de la projection sur moi, petite fille, qui voulait tant faire du ballet, euh, dont la mère, maman, ma maman m'avait inscrite à une école de ballet dans le temps, en Shkutimi, et j'étais allée à deux cours. Oh. <rire> Pourquoi j'étais allée à deux cours? Euh, parce euh, je, on était loin du fantasme de la ballerine qui fait casse-noisette. Là, je me suis rendu compte que c'était excessivement exigeant mm-hmm. euh, et on avait beaucoup parlé de mon corps et ça m'avait complètement, euh, ça m'avait complètement fait perdre ma confiance, donc j'étais partie. Mais euh, raconte-nous un peu l'histoire euh, de cette de ce documentaire, Christine?
0: Euh, ben, moi, j'ai voulu entrer dans ce monde clos où peu de gens ont accès à l'école professionnelle de ballet, euh, parce que je voulais explorer justement la fin de l'enfance euh, et euh, la transition vers l'adolescence. Euh, parce que pour moi, le monde de l'enfance, c'est le monde de tous les possibles. On dirait qu'on peut tout, on pourrait tout faire. Mais c'est le rêve de la ballerine. C'est entre autres pour quelques, ben, en fait, plusieurs jeunes filles. Et depuis que je travaille sur ce documentaire, beaucoup de femmes viennent me voir, me dire, me dire, quand j'étais jeune, je rêvais ben oui. d'être danseuse de ballet aussi. Euh, mais je trouvais ça particulièrement intéressant parce que justement, quand tu es enfant, tu penses que tout est possible, puis tranquillement, tu te rends compte c'est quoi la réalité. Puis là, je me suis dit, est-ce que ça ça pourrait pas être intéressant de, de voir avec des jeunes euh, qui euh, ont le fantasme de devenir danseurs, qui, ça, c'est une illusion de légèreté, c'est comme antigravité. On dirait que ça a l'air facile, mm. mais en fait quand tu découvres qu'est-ce qu'il y a comme travail derrière ça, euh, ben là, c'est, c'est intéressant de voir comment, euh, comment les jeunes vont réagir à ça. Tu dis, ça a l'air
1: facile, puis c'est vrai quand on regarde euh, un, un spectacle de ballet, ou quand on regarde des, euh, des ballerines ou des danseurs de ballet à l'oeuvre, euh, ils ont l'air légers, ils ont l'air souples ils sont souriants, et on va écouter un petit extrait euh, du documentaire qui nous montre que c'est un petit peu pas ça qui se passe pour vrai. Ils disent toujours que même si t'as mal, souris, il faut jamais montrer que t'as mal. Pour
0: montrer que tu es heureux même si tu souffres.
1: Et mon cœur de mère a fait trois tours ouais.
0: <rire> quand j'ai entendu ça. Mais c'est sûr que. Je, c'est le... pas l'apanage du ballet, bien sûr, de ne pas montrer sa souffrance en, ouais. en sport, c'est largement répandu. Euh, ben, je pense que dans tout type de sport, euh, en fait, tu peux faire des grimaces si t'as mal. C'est juste qu'en ballet, t'es en représentation artistique. T'es sur une scène. Oui. Donc, c'est sûr que si tu veux donner justement cette illusion de légèreté puis de facilité, puis euh, tu sur les pointes, que ça a l'air comme facile, puis que toi, tu, toi aussi, tu prends des points pour euh, ça. Mais... En fait, non, mais tu dois sourire. Mais quand tu quand, donnes un spectacle. Quand ils enlèvent
1: leurs souliers, on le voit que c'est pas facile parce Mon qu'on Dieu. les voit retirer leurs pointes justement et là euh, on les voit euh, se mettre se bander les pieds là, où ils vont avoir des ampoules, il y en a qui ont les pieds en sang, il y en a qui ont les orteils euh, les ongles d'orteils cassés. Tu sais, c'est quand même un sport qui est très très exigeant. Puis je veux revenir sur une chose importante que tu as dit qui est vraiment bien réussi dans le documentaire, tu parlais euh, de ce moment de transition entre l'enfance et l'adolescence. Puis ça c'est particulièrement réussi dans le documentaire et frappant. Euh, ce sont des enfants. Euh, ce sont des jeunes filles, pour la, la majorité d'entre elles, qui ont 11 ans, donc qui glissent tranquillement euh, dans l'adolescence. Et il y a vraiment cette opposition entre le monde de la rigueur, de l'école du ballet et leur enfance. On les voit qui pratiquent des heures, des heures, des heures,
0: puis après, elles jouent aux poupées. Oui, bien c'est, euh, c'est ça, les plus petites. De, moi, j'ai, c'est un programme professionnel, ça va jusqu'au cégep. Mais moi, j'ai choisi de filmer les plus jeunes de l'école. Mais pourquoi euh, ben, justement, parce que je trouvais ça intéressant, le, le tu la, la, fin de l'enfance où, tu sais, c'est le mélange de l'enfance qu'on associe à une période assez libre et insouciante. Et, en fait, le travail professionnel. Donc, t'es a- on, y, y, on attend de toi que tu arrives à l'avance, que tu arrives préfa- préparé, que tu travailles fort, que tu donnes ton 150-200 comme disait Que dis- tu te fasses un beau chignon. Mm-hmm. Que tu te fasses un chignon impeccable. Oui, oui que tu
2: acceptes la critique. Là, on est loin de tout le monde reçoit une, é- une étoile à la fin de l'activité. T'sais.
1: Oui, c'est on, cruel. Il y a un processus quand même d'audition. Euh, tu sais, quand on les voit, il y a une très belle scène où euh, les jeunes filles auditionnent pour le rôle de Clara dans Casse-Noisette, puis... Euh, le metteur en scène dit, là, si vous n'êtes pas choisi, ne pleurez pas. <rire> Mais c'est bien évident que c'est, un, c'est une grosse affaire pour elle. Là. Elles sont fébriles, puis elles pleurent.
0: Oui, oui, elles pleurent, elles pleurent. On m'avait on décrit la situation. Là. Une des élèves plus vieilles de, du documentaire, Lola, euh, avait fait les auditions plusieurs fois, puis elle m'avait dit, ah, tout le monde pleure, tu sais. Oui, c'est très difficile, parce que imaginez quand tu rêves de faire Clara, le rôle principal de la super production de Casse-Noisette, où tu pourrais danser devant 3000 personnes. Oui, à la place des heures. À la place des arts Puis là, que, tu fantasmes là-dessus depuis t'as trois ans, que tu étais voir le, le spectacle avec mmh. ta grand-mère, puis là, euh, ben c'est ça, ils en prennent, il y a dix, dix il y a cent filles, puis ils vont prendre deux Clara. Mmh. Fait que, il y a celles
2: oui. qui sont plus vieilles aussi, dont c'est la dernière audition, et qui pourront plus se, se représenter pour ce personnage-là, qui pourrait beaucoup, entre autres.
0: Là. Oui, c'est ça, parce que... <rire> c'est la en fin fait, du rêve. <rire> Oui, ben oui, mais c'est vraiment c'est, ça. Oui, parce que elles sont toutes, c'est toutes des amies, elles sont en même temps en compétition pour le même mais rôle. Mais je le sentais
1: puis... pas tant que ça, ça, la compétition. Il y avait l'air d'avoir une bonne camaraderie. Est-ce que c'est un choix éditorial que tu as fait? Parce qu'il me semble que des... c'est très compétitif, ce milieu-là, quand même, Christine.
0: Oui, c'est compétitif, mais moi, j'ai découvert quand même des, des, des bons êtres humains, là, tu sais, qui, qui se soutiennent des, des amitiés que, Moi, je trouvais ça étonnant, finalement, des fois, de de voir comment ils s'entraidaient. Cela dit, je suis certaine qu'il y a il y a de la compétition, c'est pas un choix éditorial là. C'est, c'est c'est moi ce dont j'ai été témoin puis avec les jeunes que j'ai choisis pour être les protagonistes du documentaire mais je peux pas euh, je peux pas mettre tout l'ensemble des expériences de toutes les filles là, là-dedans mais là. sûrement que les plus vieilles on a
2: l'expérience un peu le signe noir pour ceux qui avaient vu ce film-là de Darren Aronofsky avec Nathalie, Nathalie Portman, Portman oui. qui est très dramatique où est-ce qu'on voit toute la violence du milieu du ballet, les professeurs qui montent les filles les unes contre les autres mais les professeurs je les ai
1: trouvés difficiles dans le documentaire oh quand même, aussi. notamment celle qui enseigne aux jeunes garçons euh, dont j'ai oublié le nom mais elle est très, très directe
0: elle est très franche puis je, elle est très critique là euh, ouais ben en fait euh, je pense que tu faut que tu apprennes à dealer avec ton corps quand, le corps que tu as puis le corps parfait du ballet il y a tellement peu de gens qui Ils parlent l'ont.
1: de leur corps comme si c'était des objets le bon lui son
0: pied n'est pas ouais, correct son égipien, ouverture main grec Ouais, parce que en fait, oui, il y a un aspect esthétique dans le ballet au niveau du corps, ça c'est sûr, mais il y a un aspect technique aussi parce que il faut qu'il accomplisse des choses euh, comme se mettre sur les pointes. euh, Tout est dans l'ouverture des hanches et puis si t'as pas de souplesse là. Euh, ben c'est que nécessairement tu rencontres des limites donc yeah, euh, je, je serais mauvaise
2: <rire> <rire> il y a chaud notamment le jeune aussi. garçon qui fait de la musculation, qui se plaint que ses bras ne sont pas assez forts, il y a passé de tonus pour soulever les ballerines, il dit aussi qu'on qu'on oublie souvent que les garçons, parce qu'il dit il y a un gros clash entre la perception, on a l'impression que les garçons qui font du ballet sont pas masculins, ils sont pas forts, mais au contraire c'est eux qui doivent sauter plus haut que les ballerines, c'est eux qui doivent être les plus forts pour pouvoir les porter, Et il décrit tous les exercices qu'il doit faire pour être à niveau
0: t'sais. oui oui ben c'est ça les, les gars doivent, doivent être forts puis les filles doivent être euh, élégantes mais cela dit, les deux doivent être élégants et forts parce que ça a l'air de rien parce que la ballerine n'a pas pas des des muscles des grosses cuisses, etc. Mais en fait, il y a une musculature profonde assez développé pour se maintenir sur des pointes euh, oui. aussi longtemps. Euh, mais oui, il y a quelque chose de drôle dans les garçons. C'est un peu l'archétype, tu sais, de la puis euh, du garçon. Puis euh, ouais. c'est quand même intense. Puis moi, ce
1: qui m'a frappé aussi dans le documentaire, euh, c'est qu'il y a des blessures quand même assez sérieuses. On en écoute un autre extrait. L'année dernière, je me suis blessée une fois, mais bon. Moi, selon moi, c'est pas grave, mais ça a été un peu long pareil. C'était combien de temps? Je pense que c'était six mois au béquille. Ouh, c'est quand plus sûr. La même année, je me suis disloquée deux épaules. Ça fait que c'était vraiment plat aussi. Mais sinon, ouais, y mais si arrive, arrive, il n'y a rien de grave qui arrive. Il n'y a rien de grave qui arrive. En tout cas, dans mon livre à moi, six mois en béquille et deux épaules disloquées, c'est quand même un
0: peu grave. Mais, <rire> mais pour eux, ça fait partie euh, du métier. Oui, bien, je pense que toutes les personnes qui travaillent leur corps de manière intensive vont rencontrer des blessures. Euh, puis il y a quelque chose de particulier, c'est quand la souplesse, des fois, pour. Euh, pour faire du ballet, ben, ça veut dire que tu as les tendons plus laxes. Oui, tu super et laxe. Et donc, oui. euh, tu es plus propice, des fois, à justement, te disloquer des épaules. Fait que là, ça leur demande de renforcer <rire> la musculature euh, de manière très précise et approfondie pour essayer d'éviter ça. Mais c'est clair que dans un parcours de danseur, il y a des blessures, puis il faut que tu apprennes à gérer euh, ton rapport avec la douleur.
1: Ouais. Tu as choisi de ne pas montrer les parents. On les voit presque pas. On les voit un peu quand il y a des spectacles et ils sont là euh, comme des, des personnages un peu fantômes. Euh, qu'est-ce que tu as pu constater euh, en filmant tous tes trucs, de la présence des parents? Jusqu'à quel point c'est le rêve des parents? Jusqu'à
0: quel point ils sont présents dans cette affaire-là? Bien, c'est ça. Je peux pas non plus parler de, 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 de toutes les jeunes de l'école toi, parce qu'il y en a beaucoup, vu? mais ceux mettons du film, euh, souvent c'est l'étincelle de départ. Le, au début, c'est les parents qui ont inscrits dans les cours de ballet, les première fois. Euh, puis après ben moi ceux qui sont dans mon film, ils aiment beaucoup la danse, ils aiment beaucoup le ballet donc ils ont développé euh, un amour puis une passion pour euh, cet art-là et donc euh, c'est ça, c'est que des fois on pense tout le temps que c'est juste les parents qui c'est juste la pression. Mais des fois, il y en a des jeunes qui aiment vraiment ça, le trip puis ils sont en gang, puis font partie d'une école d'élite, c'est pas c'est pas rien.
2: Il y a Lola justement dans le film qui dit à un moment donné que la danse c'est la seule façon qu'elle arrive à montrer de l'émotion. C'est à travers la danse qu'elle arrive à s'exprimer parce que sinon elle n'est pas
0: capable. Ouais. Ben, c'est intéressant. Ben. Je suis pas sûre qu'elle dit que ce parce qu'elle est pas capable autrement, ben, mais ouais. je pense que effectivement la, la danse c'est une façon de, de s'exprimer. Euh, c'est drôle parce que quelque chose des fois la danse c'est quelque chose de libre, tu sais le corps est libre puis il peut bouger euh, tout ça, puis d'autres fois ben la danse c'est apprendre quelque chose qui est dans la contrainte. Euh, moi je trouve ça intéressant euh, de pour eux là ils, ils passent de l'un à l'autre puis tu sais par exemple Lola elle fait elle fait de la danse classique puis le vendredi soir elle parce que c'est pas assez elle va faire du hip hop ah. <rire> mais
1: c'est sûr. un mode de vie mais on le voit <rire> tout, tout est axé là dessus puis euh, à cette école évidemment ils doivent suivre leur parcours académique donc ça prend excessivement euh, euh, de rigueur et euh, moi je veux revenir sur l'aspect euh, compétitif de, ouais. de toute cette affaire là parce qu'on peut pas passer à côté je sais on l'a vu elles sont amies il n'y a pas l'air d'avoir d'animosité entre elles mais quand même à la fin de tout ça, je veux dire, il y en a une ou deux qui vont peut-être faire plus, carrière. Oui. C'est beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mm-hmm. Et il euh, y a un autre extrait que j'avais envie qu'on écoute par rapport justement à la sélection, au choix dont elles font l'objet assez régulièrement.
2: Mm-hmm.
0: Quand tu croises le regard du chéri à la barre, c'est vraiment stressant parce que tu te dis, « oh non, il est en train de me regarder. Qu'est-ce qu'il regarde? » Des fois, tu sais qu'il est en train de regarder ta faiblesse, mettons, tes pieds. Et que là, tu dis, oh, il faut vraiment que je me force. Je vais faire les plus beaux pieds que je peux.
1: Quel effet ça a, Christine Chevary-Lessard, sur l'image que ces jeunes filles-là ont de leur corps De se faire critiquer comme ça, sans arrêt, ça doit être
0: excessivement difficile. Oui, je pense qu'effectivement, effectivement, c'est pas facile. Ton corps est détaillé, euh, mais comme je disais, tu sais, il y a deux corps, il y a le corps esthétique, puis il y a le corps technique, euh, puis il y a des choses qui sont de l'un, de l'ordre de l'un ou l'autre, euh, mais c'est clair que ça doit pas être facile. Moi, je je me mets dans la peau d'un d'un jeune puis dire ah, ok si ça tu fais pas ça de correct ça tu fais pas ça de correct ça t'es, non t'es, mais il y a juste ça, des t'as...
1: affaires aussi sur lesquelles tu n'as aucun contrôle je veux dire la forme de ton pied je veux dire <rire> tu nais comme ça
0: oui oui non c'est... Sais... non non mais c'est ça là moi je veux dire j'aurais pas fait long feu en balai là tu sais a des <rire>
2: profs qui disent <rire> le, le pied romain c'est le pire pied que tu peux avoir puis c'est ton pied oui, <rire> oui, mais ça c'est la forme des orteils c'est ça la forme des
0: orteils mais ça ça empêche pas de faire des points ça va juste plus la souplesse de la cheville tu sais mais oui c'est difficile parce que dans le fond avoir toutes sortes de rêves, mais dans le fond, ton corps a, est comme il est. T'sais, tu peux le travailler jusqu'à un certain point, mm. mais aussi tu rencontres des limites. fait que, euh, Oui, c'est, 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 c'est quelque chose, d'être devant un miroir toute la journée puis d'avoir quelqu'un qui manipule, euh, qui manipule ton corps, mais en même temps, des fois, ils ont, sont capables d'avoir une distance puis de l'humour. Mais moi, je suis aussi beaucoup inquiète par Kim Kardashian puis l'image que je suis inquiète oh oui, de, de mais c'est clair que ça fait des, partie des de vedettes ce... oui. Euh,
1: botoxées euh, oui ça fait partie de, d'un peu de, de ce problème qu'on a avec l'image puis je, le ballet n'est pas le seul le seul responsable des troubles de l'image mais ce qui ressort de ce documentaire là euh, en terminant c'est vraiment la grande sensibilité Voyez-le, okay? ça s'appelle Point d'équilibre. Ça va être, euh, ça va être diffusé là, à partir du 14 décembre dans plusieurs cinémas de Montréal, de Québec, euh, de Sherbrooke. C'est vraiment un documentaire à voir. Même si vous ne vous intéressez pas au ballet, là, c'est très sensible. On a accès à un monde, justement, clos, un monde fermé. Puis si vos enfants font de la danse ou veulent faire de la danse, c'est à aller voir avec eux. Merci Christine chevalier pour Merci. ce merveilleux documentaire.
0: Merci beaucoup.
3: Restez branchés. De 9 à 10. Geneviève Peterson
0: les effronter.
1: Alors, on est avec Isabelle Gontier, euh, aka madame la directrice, oui. euh, qu'on aime beaucoup. Et on lui a demandé de voir euh, le documentaire Point d'équilibre dont on vient juste de parler. Euh, parce qu'il y a un petit bout au début du documentaire où euh, on parle du processus d'admission euh, à l'école de ballet, Isabelle. Et il y a des parents qui appellent pour savoir pourquoi leurs enfants n'ont pas été pris. Ça m'a interpellé beaucoup. Dès le début du documentaire, c'est
3: drôle que tu me parles de ça parce que c'est un des points, moi, qui m'a euh, tout de suite interpellé. J'ai vu beaucoup de liens avec le travail que je fais, comme, bon, puis mes collègues, là, dans, dans l'éducation, des parents qui appellent, qui questionnent, qui veulent savoir pourquoi. Puis ça m'a amené à vous parler de, euh, ben, j'ai des exemples, je vais vous en parler, de, de, de types de parents qui me contactent, justement, pour, pour savoir, par exemple, mon enfant est refusé. Comment est-ce que je peux contester ça, ce processus? C'est qu'est-ce que je peux faire pour parce faire qu'ils enverser. sont trompés c'est ouais. sûr qu'ils n'ont pas vu mon enfant n'était euh, pas bien cette journée-là il s'était passé telle chose la veille c'est
2: des parents rois un peu
3: ben, je pense qu'on est dans une euh, on, on, on entend beaucoup de choses Puis on en parlait un peu dans,
1: dans, dans la pause tantôt Puis les parents, je, je pense, on veut le meilleur pour nos enfants ben, je pense qu'on est dans une culture où on essaie d'aplanir aussi toutes les différences, où on fait croire beaucoup aux enfants et aux parents euh, que tout le monde a sa chance égale et qu'à force de travailler, on va y parvenir. On, on est très peu enclin au Québec, en tout cas, à dire que les gens n'ont pas tous le même talent, n'ont pas tous le même potentiel. Donc, je pense que ça
3: participe un peu de cette culture-là. Là, de Il y a continuité. un double discours. Ben, Il y a un double discours constamment, partout. Euh, « Si tu travailles fort, tu vas réussir. » Mais en même temps, on est limité aussi. Il y a c'est des correct, obstacles qui c'est ça. Puis ça m'amène beaucoup à, à. Puis les parents, dans le fond, que je rencontre, un parent comme je vous le dis là, qui me communique avec moi pour avoir les conseils de Madame la directrice pour voir comment est-ce que je que je, je peux contester. On me demande des conseils là-dessus ou encore euh, comment faire pour mettre les chances, toutes les chances à mon enfant d'être admis dans telle école. Le secondaire, là, c'est beaucoup ça là, qui se passe en ce moment dans des appels que j'ai. Puis le, le, le point, moi, qui me fait beaucoup réfléchir, c'est la différence entre persévérer et persister. C'est-à-dire? ben persévérer, ça vient davantage de l'intuition. Ça vient davantage de on, on persévère parce qu'on sent en dedans, on le sent euh, spontanément que c'est bon pour notre enfant. Alors que c'est, ça peut être subtil, la différence, mais persévérer, c'est davantage dans la performance. Je le vois davantage dans une, dans une performance, puis il faut se questionner, je pense, comme parent, savoir pour qui et pourquoi je veux que mon enfant aille
1: à telle école ou à tel endroit est-ce qu'on peut penser Isabelle Gontier euh, par euh, par rapport à un parent qui aurait investi beaucoup d'argent euh, dans un sport Exemple, la gymnastique, le paternistique, le ballet, le ski, euh, tout ça. Tu mm-hmm. euh, qu'un parent peut justement être enclin à encourager plus plus que le client demande, si on veut son enfant pour rentabiliser son investissement, pour, pour dire, Bien, on n'a pas tout payé, on n'a pas tout fait ça pour rien, tu vas continuer puis tu vas voir si tu vas t'en rendre compte que finalement, tu aimes ça.
3: <rire> ben, le titre du commentaire, là, le, le, le titre du documentaire, point d'équilibre, mmh. je trouve que c'est parlant. Il est où l'équilibre là-dedans? Puis je pense que le rôle du parent c'est beaucoup de prendre un recul sur ce qu'il fait vivre à son enfant pour toujours être gardien un peu que la décision que l'on prend chaque jour d'accompagner notre enfant dans
1: son développement, réponde
3: toujours aux besoins de notre enfant et pas aux besoins du parent.
1: Oui, mais en même temps, c'est normal d'avoir des moments de découragement quand on est un sportif. T'sais, si tu oui. fais du ballet de haut niveau, ou si tu fais du, patin, du patinage artistique ou du hockey ou du football, de passer à travers des passages à vide, c'est comme oui. un passage obligé pour tout sportif. Comment, comme parents, on fait la différence Ensemble. mon enfant atteint sa limite, justement, il n'est plus mmh. en équilibre et euh, c'est juste un, un dur moment passé, je dois l'encourager. C'est quoi les signaux qui font qu'on, qu'on voit justement cette limite-là être atteinte?
3: Mais Je pense qu'il y a la... la est-ce que ça, ça dure longtemps dans le temps? Est-ce que ça persiste dans le temps? L'intensité aussi de ça, est-ce que c'est très intense? Est-ce que ça diminue avec le temps, l'intensité? Je pense qu'il faut être à l'affût puis observer souvent ce qui se passe parce que moi ce que je remarquais là j'ai dans le dans le documentaire il y a des commentaires des enfants puis tu sais c'est des enfants avant tout oui. des enfants puis des adolescents avant tout qui font un sport qui on sent la passion on sent qu'ils aiment ça puis on voit des questionnements que des enfants ont même s'ils sont pas dans l'élite mais ils ont des questionnements d'adolescents euh, à savoir ils se comparent euh, ils regardent comment l'autre performe ça se passe partout. Mais la différence c'est juste que où ça va dans le perfectionniste puis euh c'est pas tous les enfants qui sont capables de gérer, à mon avis, cette pression-là aussi. Donc, ils ont le talent, mais le mental est peut-être pas là. Ben, je pense qu'il est là, le plus grand danger. C'est de surveiller si, est-ce que les besoins de mon enfant, est-ce que mon enfant, même s'il aime ça, est-ce que ça il est que bien là-dedans? Mm-hmm. C'est oui. ça? Est-ce qu'il est capable de gérer cette pression-là? Beaucoup de parents vont dire oui, il est capable, il a une force, puis je l'accompagne. puis Mais à quel prix? à quel prix il a euh, cette capacité aussi de gérer ça. Moi, je suis convaincue qu'il y a des enfants qui sont très bien dans des modèles comme ça puis qui en ont besoin, mais il y a aussi des enfants qui sont à risque qu'il faut
1: surveiller. Donc, qu'est-ce que tu leur dis à ces parents-là qui veulent
0: contester des décisions
1: d'admission? <rire> Parce que les gens qui admettent les, les enfants à ces écoles là ils savent ce qu'ils font, ils en ont vu des enfants. Ils, ils sont conscients des exigences de leur programme. Donc, pourquoi un parent veut contester? Mais ben, c'est...
3: Tout est là. Hein? C'est pas Finalement, à chaque fois que j'arrive en conseil avec un parent, on sort toujours un peu de la raison première pour laquelle ils viennent. Okay. Dans le fond, on, on s'en va un peu en arrière de ça pour pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a en dessous de cette persistance-là ou de cette persévérance-là. Un, de, de prendre le recul pour savoir, ben un, pourquoi je le fais. Est-ce que je le fais pour moi parce que j'ai toujours rêvé de ça pour mon enfant? Est-ce que mon enfant veut le faire par plaisir? Est-ce qu'il se développe là-dedans? Puis, dans le fond, de de contester, c'est, un, le parent, là, il a le droit de demander pourquoi. Quand il appelle à l'école de ballet pour savoir, -hmm. connaître les raisons, je pense que c'est intéressant pour le parent de le savoir. Alors, oui, demander, mais aussi de prendre un recul aussi, puis… Tout est parfait, je me dis aussi dans la vie. Si cette décision-là est arrivée à ce moment-là, bien, peut-être que l'année devant eux va leur montrer si c'est le temps de, d'essayer à nouveau l'année prochaine ou de prendre un recul puis prendre une décision complètement différente. Pour oui, parce l'année que suivante. c'est
1: quoi les, les perspectives quand tu te fais dire non, il faut apprendre aussi à servir et de bord, tu sais?
3: Bien, moi, je pense que c'est une opportunité. Pour regarder autrement les choses aussi pour le parent, d'être capable justement d'apprendre à, à, à voir comment est-ce que son enfant va se relever de ça. Puis nous aussi, comme parents, comment est-ce qu'on va comment on va en tirer profit de cette, de cette épreuve-là?
1: Puis là, Madame la Madame la directrice, là, c'est le moment où je vous vois parce que vous êtes la directrice. <rire> vous aviez des cas dont vous vouliez parler avec nous aujourd'hui? Bien, oui. c'est ça. J'ai, j'ai justement un parent, là, puis
3: ça, c'est ça. C'est, c'est récent d'ailleurs, un parent qui m'appelle pour justement voir, il veut préparer son enfant, il visite des écoles secondaires, le parent a une, une préférence pour une école en particulier après avoir fait les visites et là, la, l'école qu'il veut, le parent, euh, ben son enfant, ne. ne, ne y a, y a il veut piges, pas aller. y a une pige qui se passe. Ah ben là, ça m'est arrivé moi. Bon, Ma alors, l'enfant, l'enfant, oh. l'enfant n'a pas été pigé et devra faire un examen, tout ça, puis le parent veut mettre le plus de chances possible pour que son enfant aille à cette école-là malgré ses difficultés d'apprentissage. Et là, il ben, y a souvent des parents qui veulent ça aussi. fait que ça nous amène justement à réfléchir ensemble au pourquoi c'est drôle parce que ce qui est ressorti de, de ce cas-là, ce parent-là, parce qu'il n'y a pas une situation pareille, ce parent-là, finalement, a décidé de ne pas préparer son enfant outre
1: mesure, de ne pas payer des, 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 tuteurs. des, des tuteurs pour l'aider à se préparer à la... Ça à ça la. Avait de la folie à un moment donné. Là. Euh, moi, je vais parler de mon cas particulier. Ma fille plus vieille, je l'ai déjà dit, elle, elle a un, un diagnostic de douance. Puis, en sixième année, il y a une école près de chez nous qui offre un programme bilingue. C'est-à-dire, tu fais six mois en français, six mois en anglais, puis elle voulait vraiment... beaucoup aller, mais c'est une pige. Mm-hmm. Euh, ils sélectionnent les dossiers à partir d'un, d'une telle moyenne, puis après ça, ils pigent parce qu'ils ont juste trop, euh, justement, de, de candidatures, Puis aussi, oui. euh, parce que ça faisait aussi par les années passées, euh, beaucoup, beaucoup de problèmes avec les parents. Donc, c'était la première année qu'ils pigeaient. Et ma fille n'a pas été pigée. Et gérer sa déception a été pour moi une des pires choses euh, que j'ai eu à faire de ma vie, parce que j'étais été obligée de dire que c'était pas juste. <rire> que la vie t'est pas juste. C'était sa première désillusion. T'sais, oui, t'as des bonnes notes, ma chérie. Oui, tu as 98 de moyenne. Oui, tu as le potentiel d'aller là. Mais ça ne va pas arriver parce que tu n'as pas été pigé. J'ai
3: eu un, un, un parent, justement, dans un programme d'anglais intensif comme ça, en juin, qui, à la fin de l'année, lorsqu'il y avait juste une classe qui avait un programme d'anglais intensif, c'est ils ont pigé, c'est ça. Puis l'enfant qui était un, un, un premier de classe, un peu comme, comme tu parles pour, pour ton enfant. Puis... Le, le parent était complètement euh, dévasté. dévasté. Puis les, les impacts sur l'enfant aussi, parce que la réaction du parent avait des impacts majeurs sur cet enfant-là. Puis on en est on en est venu à voir c'était quoi la priorité pour ce parent-là est-ce que c'était de maintenir de rester dans son école pour cet enfant-là ou c'était d'accepter un autre une autre école qui offrait un programme comme ça donc on a essayé de regarder ensemble trois options c'était quoi la meilleure option pour son enfant puis pour le parent qu'est-ce qu'elle souhaitait davantage mais le parent a choisi d'avoir un programme d'anglais intensif dans une autre école
1: mais cette histoire de pige là quand même, me ramène à cette idée on est dans une culture un peu qui favorise pas la performance, qui aplanit tout. Euh, quand on sait qu'un enfant qui a 87 de moyenne va être privilégié par une pige, alors qu'il y a des enfants qui ont 99 qui vont pas être sélectionnés, moi, bien égoïstement, je trouvais ça très mmh. injuste. En même temps... – Mais c'est très
2: démocratique. Moi, je le vois ouais. d'un autre côté, c'est-à-dire que l'enfant qui a 98 lui, il y a beaucoup, beaucoup d'autres opportunités qui vont s'ouvrir à lui, alors que celui qui, est, qui a 87, ça peut ouais. être un facteur de motivation pour le pousser à aller plus loin. Oui, mais tu nommes quelque chose d'important, Vanessa, c'est qu'il y a une chose qui est sûre. On sait que
3: dans, dans tous les résultats de la recherche, euh, un enfant qui est en difficulté, par exemple, ou qui n'est pas un premier de classe, bénéficie lui aussi, bénéficie lui aussi d'un programme d'anglais, par exemple, euh, particulier. Puis ça, c'est un autre débat là, qu'on <rire> pourrait parler pour voir justement les... Qui, qui mériterait d'être dans des programmes particuliers? Mais je pense
1: qu'on, qu'on s'en sort jamais assez de, de parler de l'enfant projet et de, de toute ces, ces, cette sélection. Merci beaucoup, Isabelle Gontier, Madame la Directrice, d'avoir été avec nous. On peut vous suivre sur votre page Facebook, votre site web, vous dominez le monde. Ah ben oui, beaucoup de parents
3: qui. Il euh, y a un besoin qui est là, en tout cas. Les parents Merci qui beaucoup. ont besoin de conseils. Bye. Pas
0: d'histoire de sacoche puis de rouge à lèvres. des idées du crack, les effronter.
1: C'est le moment de notre petit plaisir coupable à moi et Vanessa, c'est-à-dire on vous parle de petits pots, de beauté. Parce que oui, il y en a des
2: soirs de sacoche puis de rouge à lèvres aux effronter oui. et on le revendique fièrement. On l'assume. Vanessa, tu nous parles de quoi? Mais ben, C'est la saison des parties de Noël, donc j'ai cru que ça serait une super bonne idée de vous faire quelques suggestions pour briller de tous vos feux, susciter la convoitise et la jalousie, jalousie hein, chez tous vos collègues et peut-être avoir la chance de frencher Laurent, le dude qui travaille au département marketing et qui like toutes vos publications Facebook, qui regarde toutes vos stories Instagram ah, jusqu'au mais bout. c'est pas creepy ça? Non, non. Même les plus insignifiantes, sans jamais oser vous parler dans la vraie vie. Les choses vont se passer, Laurent. Just watch me, ou plutôt, just watch my make okay.
1: Moi j'ai une question de suite en partant. Oh ah, mon dieu, oui. Vas-y. Non mais j'ai vu passer quelque chose qui me inquiétait sur les médias sociaux Puis c'était pas les likes de Laurent, là. <rire> <rire> J'ai vu passer une tendance Vanessa, ça, c'est les, le makeup les cils de Noël, genre se maquiller les cils comme si on était un arbre, avec du glitter des petites décorations, comme des petites boules. Ça c'est c'est,
2: tu, c'est ça, ça c'est, c'est non. Ok, donc bon. on enchaîne. <rire> il y a aussi eu euh, la mode il y a quelques années euh, des boules de Noël dans les barbes pour les messieurs hein, parce que messieurs, on est en 2018, n'hésitez pas à utiliser du, du maquillage pour rehausser votre look. Il n'y a aucun mal. Je viens de faire une grimace, mais je vais vous dire de, qu'on barbe. S'en fout de son, Ben non, de son opinion. Le maquillage en général pour les hommes, mais les boules de Noël dans la barbe, c'est non. Mais moi, je suis pour le les maquillage pa- pour les gars. Là. Ben, Mettez-vous oui. du cachet puis, ok, le là, là
1: on, non, hydratez-vous les <rire> gars. Non, mais je t'ai de voir des petits messieurs avec la face sec, l'hiver. <rire> T'sais, ils ont tout ça plumé entre les deux sourcils puis oui, autour des sourcils c'est pis autour pis... du nez. Là, c'est ouais, rigolant. je veux dire exfoliez-vous puis crèmez-vous à face. Oui. On est rendu là là. Demander qu'on. Ça fait ne fait pas de vous des tapettes, Des okay. Okay. Non. Okay. On, va, on va. se le
2: dire. La semaine passée, je faisais la chronique sur le shampoing. Le shampoing hein, en barre. Je veux juste dire, les gars là qui ont les cheveux longs, pouvez-vous mettre du revitalisant après le lavage, s'il vous plaît. Le shampoing, c'est pas, c'est, ça arrête pas là là. Le en soin ma- pour le cheveu. Mathieu
1: Duquette qui travaille avec nous, si tu nous écoutes, euh, prends-en des notes. Tu dois utiliser du revitalisant. T'as oh oui. la pointe sèche un peu. Y- tu
2: trouves. Ouais. Non, en moi, en je trouve cas, au contraire que ces pointes ont l'air très en santé. Là. On est loin du look un peu euh, grichou, métalleux. On va mettre une photo de sur la page de Quebrado. Ok. Ok, donc les gars, vous pouvez vous maquiller, puis hydratez-vous, la barre, puis le poil, tout est bon. C'est Ok, alors on passe au maquillage incontournable de la saison des fêtes année après année. Le eyeshadow, le fort à paupières, hein, pour parle français, en français. Si vous plaît, oui, ça. s'il vous plaît. Okay. Doré ou argenté, envoyez les filles. Il est temps que la petite peau placée entre la barre de poils broussailleux qu'on appelle sourcils les trois rangées de cernes que vos trois cafés que vous avez pris depuis 7 heures du matin n'ont pas réussi à faire disparaître, crie que ching. Ok, je veux que ça brille. Si vous êtes blanche et que vous avez les cheveux foncés, laissez-vous tenter par le argenté. C'est très edgy. Si vous privilégiez évidemment des couleurs qui se rapprochent un peu plus du cobalt, du plomb en fait. Là. Okay. Ah. Geneviève, tu fais des drôles de faces. Je là. pensais que Ça le, couloir, le pantone de l'année, c'était corail, mais en tout cas, mmh. on veut rien. Mais ben Non, mais pas pour Noël. Moi, Pendant fais, l'été, on l'a dit, veux. on l'a expliqué, c'était quoi? C'est littéralement toi qui as expliqué c'était quoi le Pantone. Pantone, ça va être au printemps-été. Donc, sortez pas la couleur corail, vous allez vous êtes lettre, C'est vrai, lettre. t'as bien raison. Mais ben oui, c'est ça. Okay. OK. On est encore en 2018. Pantone, c'est pour 2019. Okay. Parfait. Alors, on, on disait donc pour le, le fer à paupières, cobalt, plomb, plutôt que du gris de guirlande de Noël. Tu, tu, tu sais de quoi je veux Mais parler? Mais ça fait bien personne, ça. Mais ben non. Tout le monde a l'air de crayon de plomb. Ou de Pamela Anderson en 1999, ce, que, ce qu'on ne veut pas. C'est fini. Euh, c'est fini. Euh, non. Si vous avez le teint chaud, chanceuses comme moi, ou le cheveu blond, allô Marie-Pierre, on salue notre chercheuse en studio. Vous pouvez aspirer au doré pour briller telle une Beyoncé enduite de crisse. Moi le doré ça me fait bien puis j'ai les cheveux je sais pas quelle couleur sont pleins un, les... un peu roux, un peu roux. mais c'est ça, mais c'est parce que t'as comme le teint chaud un peu là, okay, t'as comme, je t'as des, des bonnes pommettes un peu rouges puis tout ça là. C'est l'air, euh, j'ai le droit, l'air frais du Sag. Okay. Qui, si vous aimez, euh, si vous aimez pas ces couleurs là, le doré ou l'argent, c'est pas grave. On peut privilégier les fards à paupières brillant dans les tons chauds comme le bourgogne ou le terracotta. Oui, c'est très mmh. à la mode, le bordeaux, le, le bourgogne t- et les les terracotta. Le terracotta.
1: terracotta, c'est pas pour les matantes, ça. Mais non. <rire> tu sais, la, la patente que tu te mets dans le visage tout à l'heure d'avoir Ça, c'est un terracotta. <rire> c'est un dessert. <rire> non! L'espèce de, de plaque, là, terracotta, que toutes les madames ont, là, ça sent un peu la matante, là, tu
2: te mais ça puis tu l'air d'avoir deux de plaques orange, orange chez jou je ne sais pas du tout de quoi tu moi, parles j'ai pour moi la palette orange ok bon, bon parce que wikipédia wikipédia ok euh, ou les couleurs très foncées donc bleu vert euh, mais très foncées. on veut pas parler pas, pas pâle. Oh, Le eyeliner bleu marin c'est le highlight de ma vie en ce moment oui oui ça, j'y ça. reviendrai euh, prenez les mes chers des couleurs pigmentées riches ça vaut la peine d'investir sur une palette de qualité enfin c'est vrai pas nécessairement les naked palettes à 66 de urban decay vous devriez pas nécessairement avoir besoin d'une marge de crédit pour vous grimer la face mais un entre-deux qui coûte environ une trentaine de dollars. Ok, mon petit, mon, je donne mon petit truc. Go. Moi, j'aime bien euh, les palettes Smashbox. Oui, je l'avais Ils sont pris en 35 pièces yes. Il y a aussi Fenty Beauty qui est genre un peu plus cher. Ça mais c'est Rihanna? C'est Rihanna. Yeah. Puis il fallait que je le plug juste parce que c'est Rihanna. Honnêtement, je suis pas convaincue par la couleur des palettes. Sur Rihanna, tout est beau. Sur, sur la pleine, n'est comme un des mortels N'est pas, n'est pas Rihanna <rire> qui non. veut. Et je veux juste rappeler à ta mémoire ce
1: doux moment où on est allé magasiner au Carrefour Laval yes. et que, où tu me montrais des palettes Rihanna puis que j'en ai retrouvé dans ma sacoche. Comme trois semaines plus tard, les pigments sont littéralement intuables. <rire> Donc, si tu veux du pigment qui dure
2: les, la palette Rihanna, mais Smashbox, ça dure quand même toute oui. la journée. Il y a aussi Morph que je viens de découvrir. Morph. Morve. Morph. Ah! Comme m- transformation. Tu okay. oui. Like morphing, non okay, okay. On, En français, s'il vous plaît. Oui. Et donc ça, morph, c'est, c'est chouette. C'est une palette euh, qui est un peu, qui est Instagram native, c'est-à-dire qu'elle a vu le jour sur Instagram. C'est des blogueuses de mode. Il y en a beaucoup sur les YouTube et sur les Instagram. Et il y en a qui développent leurs propres produits beauté. Donc vous pouvez être sûr que la pigmentation est incroyable. Uda Bouti aussi, qui en fait des très belles. Tout ça, c'est disponible chez Sephora. Euh, je vous recommande aussi d'acheter des brillants, hein Mais des brillants de qualité qui vont sur la peau. Hey, c'est tout provoquer... le
1: retour de la mode des danseuses, là? Tu mets du brillant en un crack puis partout, puis là t'as l'air d'avoir French une danseuse exotique. Long de
2: la hey, Non Non, c'est, c'est quand est-ce que ça s'est passé ça là, dans l'histoire de l'humanité Non, je parle des brillants qu'on met sur les joues, soit le highlighter, donc, de, le bâton de lumière. Les bâtons de lumière ah, ben pour oui. accentuer les pommettes. J'en ai aujourd'hui même, bâton de, de les, les oîtiers, ah, oui, guys. on le voit pas, ça fait pas tant de lumière que ça, je vais va changer de, de marque. Hein? De donc, on va s'en discuter après après mmh. l'émission. D'accord. Et donc euh, pour le mascara, oser la couleur, bleu, bourgogne, rose. NYX, L'Oréal font des super mascaras de couleur. Et si vous allez vous avez pardon, les paupières grasses de grâce, les paupières grasses j'ai ça, ok? Mais voyons, ben oui. tous les défauts. J'ai, j'ai tous les problèmes du monde, ok? Ma vie est un enfer. Mettez ce qu'on appelle, s'il vous plaît, un primer sur les yeux. Donc, oui. euh, c'est un, un produit qui va faire en sorte que le, le fard à paupières et tout ce qu'il y a autour reste en place tout le long de la soirée. Évidemment, vous terminez ça avec une petite poudre de finition, soit votre couleur de peau ou encore une poudre translucide. Euh, perso, je recommande Make Up forever HD Powder. Sinon, on dirait que je me suis versé de la poudre pour bébé sur le visage.
1: Mais, euh, je reviens à, te, à tes mascaras, Vanessa. Un bon truc quand t'as pas de dormi de la nuit parce que tu as eu trop de parties de bureau. Là. Oui, juste à cause de ça. Hein. Ouais. C'est d'opter pour euh, le mascara bleu, puis le maquillage bleu parce que ça fait euh, ressortir le blanc de l'œil. C'est mmh, casse. Mais le Bourgogne, aussi, rouge. Le Bourgogne
2: aussi, qui est très beau de l'Oréal. Il y en a un magnifique. Je crois que notre recherchiste elle porte, et euh, qui, qui est très chaud, donc qui a l'air brun en fait. C'est à la lumière qu'on voit que c'est rouge. C'est juste assez subtil pour être de bon goût. Fait qu'on n'a pas l'air du troc à vidange le
1: lendemain de notre partie du bureau quand tu as dormi deux heures puis que tu vas avoir l'air fraîche et dispose comme une rose dans les... Prêt. Je ne comprends pas ces
2: références sangléennes, Geneviève. Ce
1: n'est pas sangléen, c'est juste la poésie parce que <rire> je suis longtemps. <rire> Parlant de, de poésie, euh, Vanessa, un, euh, soyez à l'écoute demain, tout le monde, parce qu'on va avoir un libraire, David Ouh. Quentin, qui va nous faire. Là, on est tous en, en dernière minute. En tout cas, moi, j'ai pas acheté un cadeau de Noël encore. Là. Et un truc que j'aime bien donner à Noël, euh, c'est des livres et du vin. Et lui, il va venir nous faire des suggestions. Je vais prendre le vin. Non, il va venir nous faire des suggestions. Livre, accord livre vin. C'est-à-dire, <rire> un livre pour un vin. Moi, je trouve ça extraordinaire. Il faut absolument que vous soyez là demain pour écouter ça parce que vous allez tout régler vos cadeaux. C'est excellent, j'adore. Merci d'avoir écouté Les effrontés. Richard Martin nous suit dans quelques instants.